I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden! Så väldigt, väldigt roligt att eh, ni är med oss när vi får göra det här. Vi har gjort flera hundra avsnitt och här kommer ytterligare till er tjänst in i oändligheten. Ja, vi fick ett mejl om att, att vi avkrävdes en åsikt, vilket är intressant. Vi får ju väldigt många intressanta mejl, men det här är intressantast på länge. Vi avkrävdes en å, åsikt i den här, eh, om jag förstod saken rätt, Cissi Wallin och Fredrik Wirrheten, den här vann. Nej, nej. Är, det, är, det, är det där mejlet som du pratade med mig om? Ja, det åsiktsmejlet. Eh, nej, det var inte alls om det, utan om, eh, om Cissi Wallin gardet. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag eh, trumpar ihop allting. Mm. Ja, eh, jag vet inte mycket bakgrund. Det finns ju en podd som heter Haveristerna. Mm. De skriker väldigt mycket och säger fula ord. Mm, men de gör också och är väldigt fulla och har avsnitt som är två och en halv timme. Men sen så gör de också väldigt eh, bra granskningar. Just det. Och eh, så... Jag har lyssnat på det ganska mycket på sistone. Okay. Visste du det? Uh, ja, kanske. Särskilt under höstlovet lyssnar på det. De har gjort en jättebra granskning av porrfri barndom till exempel. Mm. Och sen har jag haft lite kontakt. Det var ganska roligt för att Myra Öman 
Åbeck. Jag vågar inte ta ifrån att hon heter exakt så, men typ exakt så heter mm. hon. Hon mm. är en av dem av den här trion som gör haveristerna. Mm. Jag skulle föreläsa på en skola i Norrköping. Mm. Och ja, nu tidigare i veckan. Mm. Eller när fan det var, det minns jag inte förresten. Men jag skulle föreläsa där och då under höstlovet, när jag på dagarna var ute och sprang och lyssnade på haveristerna så fick jag jättesent eh, på kvällen en fredag kväll på höstlovet eh, alltså klockan var kanske vid midnatt, en meddelande förfrågning på Messenger, där det var en person som skrev så här: hej jag jobbar på en skola som du kommer att föreläsa snart och eh, jag har naturligtvis eh, kontakt med EH men jag vill veta vad du eh, ha, vad du förmedlar för åsikter i din föreläsning. Kan du berätta det för mig? Ska, får jag veta vad EO är? För jag fattar inte. Nej, det, jag fattar inte heller. Men Nej, jag, okay. tog, jag förstod sen. Okay. Elevhälsoteamet. Jaha. Att hon har då inte med den här föreläsningen att göra. Det borde jag ju veta. För jag har ju haft många sådana här elevhälsoteamsmöten. Ja, jag det. kopplade inte alls. <laughs> Nej. Men så hon ville då veta liksom så här, vilka åsikter förfäktar du i den här föreläsningen. Jag tycker mm. det var konstigt eftersom hon uppmanade inte hade med föreläsningsbokningen att göra. Och eftersom det var liksom på natten och på mässan. <laughs> så skrev jag liksom att... Ja, men jag, kan du liksom fråga lite mer så här? Vilken, dels vilken skola jobbar du på? Ja. Och, man blir lite sugen på att skoja lite då. Även om det kanske hade, hade gjort det svårt kanske att få att bokningarna blev inställd. Men ja, man var lite sugen på ja, ja. Nej, men jag frågade liksom, vad, kan du fråga lite mer detaljerat? Men du svarade ändå på natten där? Ja, det gjorde ja. jag. Och vilken skola är och kan vi ta det här på mejl? Ja. Istället vilket märklig eh, jag, dialog Sen så ja. liten och liten ändå Och då sa hon nästa dag liksom att Oj, eh, nej men jag sk- mejlar mina frågor till dig istället Men det gjorde hon inte För hon insåg väl att hon säkert har varit eh, Kanske påstruken eller någonting Eller liksom att man inte kommunicerar med en föreläsare På Messenger på Och kanske inte heller får svar direkt Vilket jag är <laughs> ganska otippat <laughs> Nej precis, men det hon gjorde då mm. Det var att hon hörde av sig till Myra Öman Åbeck Ja, okej, okay. den där personen från den ja. där podden Haveristerna För att anledningen till att hon röstade mig Det var att hon ville veta så här Är du en porrfri barndomjävel? Det var det hon undrade egentligen Så att hon hörde av sig till Myra som har den här podden Haveristerna Där de har gjort en granskning av porrfri ja. barndom Och så här, vad för och har ni på Mannen Forsberg? <laughs> Och, för att hon var orolig att jag var Så hon, det hon tänkte att jag skulle skriva natten typ, Det var så här. hej bra att du frågar Jag tänker skriva att eh, Porr leder till våldtäkter och allt det är förkastligt I alla sammanhang och att det är det största samhällsproblemet Vi har, förbjud skiten, porrfri Barndom, filter överallt det, Då hade hon kunnat säga liksom att, Hur kan ni boka den här killen till vår mm. skola mm. Det är inget bra Nej. Eh, Men då bad hon den här Myra Att undersöka mig Och Myra sa liksom direkt att ja, men han är nog ganska klandervärd Och säkert på den här porr barnomsidan, det tror jag. Det ringer mm. någon klocka. Så, så, det sa hon? Alltså, jag tänkte i alla fall. Magkänsla? Ja, hon, ja, magkänsla var så. Jag vet inte om hon sa det till den här personen. Nej. Men hon, tänkte, hon kände det. Men jag, jag, backar bara, jag har mm. inte lyssnat på haveristerna. Vad, vad har de sagt? Alltså, utan att vi tar ställning, ja. vad har de sagt om den här porrfri barndomgrejen? Att det är en organisation som... Eh, tjänar pengar på att uppblåsa faror eh, kring porr som inte verkar finnas. Att de kan ta en forskare från som gjorde någonting på 70-talet när porrlandskapet såg helt annorlunda ut och som hade som sin grej att bara liksom, hitta dåliga saker med porren. Att det är otroligt dåligt underbyggt. Eh, och också att de har extremt dålig koll på liksom, tech på internet med filter och så här, hur det funkar och vad det får för konsekvenser och hur man kan göra. Typ att de säger att men, i England kan man göra det fast de har inte gjort det i England. Ja, sådana där saker. Okay, så, så att det finns liksom, de... olika sätt problem med dem. Dels det tekniska okunnandet och sen också att de försöker 
verkligen letar aktivt efter bevis för att porren ska vara dålig. Och ofta är det gammalt och felaktigt. Okej, okay, det, det och, och då trodde de, eftersom de har gjort den här granskningen av porren för barnen, kommer fram till att de är lite suspekta mm. enligt deras undersökningar. Och så har hennes magkänsla är att du är på de där, det där som jag granskat Exakt. suspekta mm. sida. Mm. Men var det någonting hon förmedlade till den här okända nattchattaren på, i Norrköping? Eller, eller, nej, nej, nattchattaren hörde av sig till mig först. Okay. Och sen insåg hon att jag kommer inte få något svar i den här nej. vägen. Så då hörde hon av sig till Myra. Ja. Är man Forsberg Klandervärd? <laughs> det är en och, rolig, rolig person. <laughs> Myra kände så här, ja men det är han väl nog. Ja. Och, men sen så kom hon upp men hon rörde av sig till mig då på ett DM så här, gud vad bra du är, jag kollade upp det du är jättebra Jaha, så att, okay, Myra, men, men hon förmedlade aldrig den här känslan hon hade hon, jag vet inte vad hon nej, förmedlade, okay. hon sa bara till mig gud jag trodde verkligen att så här, du var rätt dålig, men du var ju jättebra okay. för, tack för det viktiga arbetet du gör för ungdomar sa hon också ah. det skitklart, för jag hade just lyssnat på haveristerna så ah. samtidigt som det var så himla konstigt samtidigt som jag började lyssna mycket på haveristerna så drogs jag in i haveristerna på något vis också men det kanske funkar så det kanske blev en Och, vad heter det, sådana attraction, law ja, of attraction heter det så? verkligen, ah. men sen så föreläste jag på den här skolan ah. eh, jag har inte jättemånga föreläsningar så att jag kände att när jag var föreläste nu i Norrköping, hon har inte sagt vilken ort eller vilken skola, jag kände att här skulle det kunna vara. Sen kom det fram och så tänkte jag så här, om det är här, då kommer ju hon hålla sig borta nu eftersom hon har skrivit till mig i natten. Mm, mm. Och inlett en privatsbanare undersökning mot mig. Men det gjorde hon inte alls, utan hon, hon sa sen efteråt i lärarrummet så här, vad bra det var. Och det här porrsnacket var verkligen... On- v- v- I lärarrummet, där du också var då? Drack en kopp kaffe efteråt, varvade ner? Exakt, mm. mellan showerna. Mm. Så sa en ung kvinna... Vad bra det var. Mm. Porrsnacket var on point. Mm-hmm. Man är lite orolig. Jag lyssnar ju på haveristerna till så här. Så jag bara, du, har du bett Myra kolla upp mig? Ja, har, alltså, har du chattat med mig på natten? <laughs> Men då blev det väldigt roligt. Okay. För att hon... Hon var ju glad över att jag var jag och ja. inte den hade trott och sådär. Men <laughs> det vilken... Så att jag verkligen, när du säger så här, har du koll på det där så är det någonting som jag har levt med. Ja. Och då var det precis en, en person som som ofta skriver arga saker till oss. Jag vet inte, hon, jag minns att hon skrev så arga saker till dig förut i ditt kommentarsfält och nu har hon skrivit att eh, att eh, mina byxor ser för jävliga ut och eh, på min senaste bild. Men, men, men ja, jag är aldrig eh, jag känner inte igen den alls. Ja, du minns inte. Nej, men jag tror gamla konflikter. Men jag tror att just, det är väl också så här alltså jag jag är Jag är väldigt immun, och det är väl för att jag, jag är väldigt förskonad, men jag är väldigt immun mot vad folk säger på internet. Mm. Alltså det, jag vet inte, jag struntar ganska mycket i det. Men, eh, i alla fall, då, eh, okej, okay, då skrev hon ett mejl i alla fall. Ja, där, om, nu får du ta ställning, manne. Du nej, det var ju vi skulle ta ställning. Jag skulle I vi podden, ja. Okej. Okay. Ja, för först var det om dig, och det var olika saker som jag inte fattade någonting nej. om. Och sen så var det så här, nu ska ni ta ställning. Var ni står i den här... Uh, härvan eller ja, vad det är. Och ja. Det känns skitkul för jag har mycket att säga om det här. Och, och allt om frågan skulle jag säga. Ja, men vad spännande. För jag uh, känner så här uh, om det här. Mm. Alla i världen i demokratiska länder har ju rätt till åsikter. Mm. Det är ju liksom någon slags uh, grundfrihetspryl. Uh, mm. Men uh, man har också en skyldighet att vara tyst tycker jag. <laughs> Med sina åsikter. 
om det är så att de inte är underbyggda med liksom fakta. Mm. Eh, och, och, för jag har lärt mig någonting genom livet. Att jag tycker ofta väldigt mycket om olika saker. Eh, I liksom mellan skål och vägg så att säga. Och sen så, när jag sätter mig in i ett ämne så lär mig alltid. Jag har livet nu, jag är snart 40, lärt mig att det är väldigt grått. Alltså det är väldigt mycket gråzoner. Det är väldigt svårt att ta tydligt ställning för och emot olika saker. Mm. Det är min erfarenhet i alla fall. Så därför så, när det är en sån här infekterad grej som det här är. Som det här Cissi Wallin och då det här haveristerna, Fredrik Wirtanen. Så tycker jag att det är min förbannade plikt att inte ha någon officiell åsikt alls. Innan jag har informerat mig ordentligt. Och där kan jag ha lite dåligt samvete eftersom jag känner att jag har inte informerat mig alls ordentligt. Och det borde jag ju kanske göra då. Sätta mig in i olika saker. Så att jag kan... Just det här. Nej, kanske inte just i det här. Men kanske i allmänhet. Att man ska sätta sig in i olika saker. Alltså jag har satt mig in i... Alltså jag tycker ju haveristerna... Alltså dels finns det ju att vissa saker är jätteviktiga. Om en organisation utger sig för att vara något. Och alla tycker att den är världens bästa organisation. Sen avslöjar någon att den inte är det. Ja. Då är ju det en viktig granskning. Men just det här med Cissi Wallin och Gardet. Så har det är ju mer att det är liksom juicy stuff. Att det mm. har skvallervärde. Men, sen, men det är bara avsluta. Så, ja, så att jag i den här frågan ja. så, så är det liksom eh, så, så tycker jag ingenting. För att jag, jag känner mig så uppsnärd i det blå. Nej, jag tycker det är jättebra. Och jag, jag, eh, det hedrar ju verkligen. Och jag tycker också att man eh, det, det som var konstigt med den här frågan som vi fick det var ju så här, ni, man måste välja ställning. Alltså ja, man måste man, antingen så hatar man Sissi Wallin och Nina Rung Och där måste ju, alltså, jag känner så här, Nina Rung är ett namn som jag känner igen, men vem är Nina Rung? Hon är kriminolog som skriver mycket om, hon har startat huskurage tillsammans med sin man Peter Rung som är jämställdhetsföreläsare som är i Big Brother och har varit mm. tillsammans med Agneta Schödin. Jag blandar ihop med Nina Funke, en ja, ganska milfig skådis som jag tycker om. Finns det inte också någon som heter Gunke? Gunke menar jag. Ja, för Nils Gunke. Funke är ju någon som har fått ja, pris nu. Gunke, Nej, det, är han, det är han som pratar om tryckfrihet. Som jag har besökt när jag var sju år eh, i... Försöker du rädda nu att du inte visste att han heter Gunke? Ja, ja jag, jag kommer ihåg att jag var besök hos honom. Ja. Jag kompis i familjen. <clears throat> Gunke menar jag. Nina mm. Gunke. Ja, jag minns henne. Hon mm. var ju med i typ skilda världar och sådär. Mm. Hon var ju... Eh, Men det är inte Nina Rung. I serien... Så var hon ju kompis med Marianne Scheja, som också är en het kvinna. Staffan Scheias eh, fru. Och Rebeckas mamma. Rebeckas men, mamma. men har du tänkt på om man lägger ihop Nina Rung och Nina Gunke? <laughs> Vad det blir? Nina Runke. Det blir Nina Runke. Ja, det är jävligt bra. Det är alltså kul. Jo, men det, det så här... Eh, Jag tycker massa saker om mm. de här sakerna. Men jag tycker inte att det är så att man måste tycka bara... Alltså om jag tycker att haveristerna gör en bra granskning så mm. tycker jag att de är bra på alla punkter och mm. de har inga problem. Just det, då älskar finns, du dem. Jag älskar dem rakt ja. genom allt. Team de säger det så bra. Uh-huh. Jag står bakom dem uh-huh. alltid. Uh-huh. Eh, och jag tycker heller inte att... Eh, Då det betyder att alla som de granskar är förkastliga på exakt varenda område. Utan som du säger så är det lite mer svartvitt än så. Nej, Och också så här... Är det lite mer svartvitt? Är det inte lite mer grått? Nej, precis! <laughs> Ja, det var tur att sa det. Jag är inte med svartvin så. Utan det är ju en gråskala. Ja. Och sen är det väl också så att man inte måste liksom jaga upp sig skitmycket heller. Mm. Eller, ett, ett stort problem det är ju att, att ens like-tumme värderas. Just det. Hon, hon hade ju tyckt att jag hade likat någonting av haveristerna 
och att jag hade likat någonting hos Nina Rung. Ja, just det. Och det tyckte hon, så får man inte göra. Det är liksom orimligt beteende. Ja. Så det var det som hon blev stressad av, tror jag. Uh, men hela den här diskussionen om alltså det här med att det är att man ska vara för eller mot saker. Mm. Det är ju... Det är väl lite som Beatles Rolling Stones. Ja. Så nu förstår man ju att man kan ju faktiskt gilla båda. Men vad heter han som Russell Crowe spelade i en film? Roger, han som startade Fox News. Mm, jag vet Roger Eilai, Roger Ulis, Roger Runke. Ja, men <laughs> ja, Roger Eilis. Han, han, Fox, då, då var det ju så här, vi ska rikta oss åt de konservativa. Mm. Och då sa alla så här, nej men det kan du inte göra, då får ni bara 40%. Ja men vi får 40%, vet du hur många miljoner det är? Mm. Och sen så liksom gjorde han sig ett namn på det. Och så Fox News, och vi vet ju hur det blev. Och det är väl lite så det är idag känns det ju som. Mm. Gud, vilken, eh, lång, vilken trött spaning som är ganska eh, sen på bollen. Men att det, det är ju väldigt polariserat idag. Mm. Att man, är, man, kan inte, eh, man kan inte läsa liksom både... Uh, jag vet inte, kan inte komma på några bra exempel Men man, man måste ta ställning, man måste ha för emot Och det är lite som att heja på olika lag Just det, att det, ja, är, det är det verkligen Eller det... som att lyssna på olika band ja. Och uh, om det var som med Beatles Rolling Stones Att man tyckte en var bra och en var dålig Så kanske jag, min hållning i livet Att alla är ganska dåliga <laughs> Fast på olika sätt Ja just det, det är en positiv syn på det Ja, jag hoppas att Sofie har fått svar på sin fråga Det är, det, det är hon som har skickat mejlet ja. men, då, men då är, är det Alltså, är vi då så Att på frågan om vi har en åsikt I den här frågan så säger vi att vi ja, Vi har Olika åsikter, men för mitt, för jag, mitt, i, min, I mitt fall så är det så att Jag kan väl tycka saker mellan skål och vägg Som är illa underbyggt Och som jag liksom inte väljer att bara kasta ur mig Och hem och... till Lysviks ja. Vägen om du vill ha illa underbyggda åsikter Exakt. Och ra- allmänna rants ja. Ja, det kan du få. Igår gick vi i mål med den här pappagruppen som jag har. Sista, eh, sista svåra mötet. <laughs> Eller jag, kommer inte ihåg, jag skulle säga det att vårt sista möte vet du riktigt. till. Jag har anat hur riktigt. Mm. Vi körde tre, de tre sista mötena vid ett tillfälle. Så ni träffades två ja. gånger till fem? Nej, vi träffades tre gånger. Hör för mig. Ja. Tre gånger tror jag vi träffades. Vi körde i alla fall flera... Sista gången så, 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 så körde vi flera träffar på en gång. Hur kommer det sig då? Dels för att vi hade så himla svårt att få till tider. Alltså det, det körde ihop sig. Och det var ju faktiskt mitt fel. Eftersom jag började den här kvällskursen. Just det. Så det liksom fuckade upp allting. Och jag kunde inte... Alltså det kändes dumt att låta en pappagrupp där jag ska liksom var, gå ut över mitt äktenskap. Ja, så att då var jag tvungen att lösa det på så sätt. Men det var ju, eftersom vi bara var fyra så kunde man ju eh, göra det ganska intensivt. Köra lilla runder och sådär. Just det. Mm. Så det är ganska bra. Ja. Nej, vi var 15, fast det var sällan mer än åtta åt gången. Men alla hade barn med sig, så det var ändå ett jävla liv. Ja. Och... Eh, Igår då så lämnade jag lite tidigare mm. Så att de fick sitta kvar Och sen så på kvällen sen så blev inbjudet sig till en Facebookgrupp Där de har startat en pappa Alltså de kommer fortsätta Jaha. Utan mig eh, Och de kommer till och med De har fixat så att de får träffas i samma lokal också Mycket 
Vilken grej. Så de har tagit en bild på där jag kisar och ser för jävligt ut. Och sen så heter gruppen typ pappagrupp Mannes lärjungar. Och sen säger jag hemskt. Och sen så ska de säga. Det är ju skitroligt. Alltså, jag tror det. Men äh, inte att jag, att jag tog en dålig bild med mig förstås. Det är ju hemskt. Mm. Men jag tycker att det hade ju varit... Det känns, mer, det känns ju mer härligt om, Eftersom de har det där mannes lärjungar Om de också hade haft en sån här Mao Zedong Kim Jong-il bild När du står med någon får på någon, någon fjälltopp Ja, men det som har svårt med pappagruppen Är ju, den har varit väldigt utvecklande Och kul att träffa Pappor som, alltså man har så mycket Frågor när man har barn som är kring ett år Och när man är föräldraledig Och snart ska ut i verkligheten För första gången mm. Det har varit väldigt kul att följa Det som har varit svårt är ju att jag har ju Tidigare har jag ibland hållit föreläsningar om föräldraskap och så här. Och då berättar jag ju saker typ så här, det här har jag kommit fram till. Eller i podden är det ju också att jag gör mig själv till någon slags auktoritet. Mm. Ibland till en antihjälte, men ändå någon som har olika åsikter om saker. Just det. Här i pappagruppen har jag varit som deltagare bland de andra och mer som en så här... Eh, ordningsmann eller säga. Alltså någon som så här, nu gör, sitter ni så, nu mm. gör vi så mm. nu tar vi de här. Alltså en, en samtalsledare. Mm. Inte ens en moderator, för till och med moderatorer har vi nog mer. Alltså jag har försökt, inte alltid gott, men försökt förmedla så lite som möjligt av vad jag tycker om grejer. Och eh, typ att jag kanske har berättat om så här, något utbrott som jag har fått mest för att de ska för att man sätter en viss nivå mm, typ mm, mm. Eh, och det är också någonting som har funkat i den här gruppen att folk inte har varit duktiga utan folk har mer berättat ganska dåliga saker har du berättat typ. om att eh, sexet med dig själv är det bästa sexet? <laughs> förlåt men jag måste ha pikat där jag inte berättat nej. nej men jag berättade om att jag bajsade på på skeppshållmen okay. nej jag ska inte berätta inte heller nej, nej men typ så här. Det, får de ja, det är speciellt att man berättar ju saker som jag inte berättade i podden typ så här mm. saker som är så här väldigt obearbetade att man jag är ledsen över någonting som mm. hände på morgonen typ, du vet så ja, nej men så jag har inte jag har inte förmedlat några visdomar eller sådär, fast det ibland kanske har känt för det, mm. så därför tänkte jag nu de här visdomar som jag hade velat tydligt förmedla till pappagruppen nu kommer de, ja nu kommer de Gud vad härligt. Ja. Det, är framåt. det är en lista för att man brukar ju prata om och det här riktar sig till alla som ska skaffa fler barn, eller som en del lyssnar på den här podden har inga barn, eller står i begrepp att försöka få barn, eller mm. vänta barn och det är också många som känner någon som står i begrepp att skaffa sitt barn. Det är ganska vanligt att skaffa barn Det är det, ja. och jag har ju skrivit papologi som jag tycker tar upp många av de här sakerna men en sak jag har missat, och det är det här man brukar ju säga att det spelar inte så stor roll hur mycket pengar man har Alltså det är inte jätteviktigt att ha mycket pengar för att få ett barn. Nej. Det är heller inte viktigt att bo stort eller sådär. Nej, just det. För att en liten bebis ställer väldigt små krav på utrymme. De mm. behöver inte en egen säng. Ni kan sova mellan föräldrarna. Till och med om man som jag och Sara hade en, en 20-säng. Så funkade ju det att Iris sov mellan oss. Just det. Och hennes grejer tog heller inte så mycket plats. Vi hade en pytteliten toalett där vi på väggen satte upp typ tre stycken hyllor. Där mm. fick alla hennes kläder och blöjor och sånt plats. Så det är lugnt. Man behöver inte oroa sig. Dessutom så kan man för sig att man måste vara färdig som människa och ha den lön och det yrke och den utbildning man ska ha sen. Just det. Men så är det ju inte utan man fortsätter ju att göra saker och utvecklas efter att barnen har fötts. Mm. Gud ja. Men någonting som jag tror är viktigt om man ska satsa på en sak mm. Och nu kommer min lista. Eller så här, det här är listan för att få det att vara trivsamt och välfungerande även efter att barnet har börjat på förskola. Ja. Plats nummer ett. Ja, efter att barnet har börjat förskola. Alltså vi snackar vid tvåårsåldern snitt liksom. Nej, Fast ett och ett halvt. Ett och ett halvt, säger du. Mm. Okay. Mm. Ehm, ett. Ha ett flexibelt arbete. Mm. 
Och här, en del tänker ju att jag måste ha ett deltidsarbete. Mm. Jag måste ha ett helt fritt arbete. Eller jag måste jobba deltid i väldigt lite. Så här. Nej, fuck that. Mm. Man kan jobba heltid om man har ett flexibelt jobb. Just det. Eh, med luddiga slut- och starttider. Just det. Eh, och att ens partner också har så pass luddigt så att man kan eh, gå omlott lite grann. Att en kan lämna lite senare men den andra börjar på jobbet jättetidigt mm. och att den som jobbar börjar jättetidigt kan gå tidigt och hämta barnet det tror jag underlättar oerhört mycket framförallt att man har en bredskap för att det kommer bli sådär när barnet börjar förskolan mm. alltså att, man, att man inte tänker att nu kan båda börja jobba 100% och vara på jobbet 8 till 17-18 varje dag nej för det pratade jag om igår det finns ju ett så obehagligt samhälleligt tryck på att man ska hämta och kanske särskilt jag tror ju mer typ välbärgade områden desto mer finns det där trycket mm. och att man känner liksom att Jag kanske, om jag hämtar kvart över fyra på en fredag på hos Rut, då hon är liksom ensam kvar. Mm. Det är ingen som tittar anklagade på mig, men däremot så kan man ju känna sig lite dålig då. Mm, just det. Och det gäller ju att inte dras med i, för det är ju helt orimligt att man, att man inte ska kunna hämta kvart över fyra, såklart. Men dock så är det ju å andra sidan så att barn, man vill inte ha dem hela sin arbetsdag. För det känns ju orimligt om man börjar jobba åtta sen jobbar man till fem. Mm. Sen har man 45 minuter att åka så tror för de flesta skulle det kännas jävligt jobbigt att lämna kvart över sju och hämta kvart i sex. Mm. Och att barnet ska ha en längre arbetsdag än själv. Det är, och det är ju inte samhällstrycket utan bara så att det, det är en för lång arbetsdag för barnet. Och när de precis har börjat också så finns det ju, då finns det ju tryck från personalen på att dagarna ska vara korta. Just det. Så där tror jag skitviktigt. Ha ett flexibelt jobb. Ja, men, men vad säger vi till dem? Eller vad säger du då? Det är ju din lista. Men jag känner mig ändå delaktig på något sätt. Mm. Eftersom det är vår podcast. Du alltså, tycker jag verkligen ska vara delaktig. Ja, men men om, säg då att man inte har de här möjligheterna då. Mm. Då måste man ju... För att... Nej, Alltså, jag ser alltid någon sån här diffus familj där båda jobbar som typ sopåkare. Det är ju mm. ganska soft Det är ju bra. <laughs> ah, vad, då, då blir det svårt med lämningarna, men ja. väldigt bra med hämtningarna. Ja, det var ett dumt arbete. Ja, men, men ta min, min... undersköterska är väl sån här som alla... Alltså, no, no, jag har ju känt att jag ingen kollar min på... Min syster och hennes man, de ja, jobbar ju båda som läkare. Och då kan det ju vara så att båda måste vara på jobbet till klockan sex. Mm. Annars så. dör massa människor. Ja. Mm. ja. Och de då? Vad säger vi till dem rent konkret? Ja, då, det... <laughs> nej, du behöver inte tappa. Vi tar bort dem ur ekvationen. En sak som de kan göra då, mm. det är ju att de, de går ju massa jourer och sånt där. Mm. Och då kan det ju bli så att de får vissa dagar i alla fall, vardagen när de är helt lediga. Mm, just det. Och som de kan utnyttja. Mm. Så och, då kompenserar de genom då att det blir, vissa dagar blir långa men sen vissa dagar är det helt... Ja, till viss del ja. så är det ju så. Men sen också så att ha... Att ha någon anhörig som kan hjälpa till lite med någon hämtning här mm. där, tror jag är skitbra. Jag tror framförallt, alltså, vi kanske inte har en, en standardlösning för exakt hur man ska göra. Men det som är grejen är att, som jag landar i, att inför förskolstart så behöver man diskutera det här ja. I, I sin relation. Hur ska vi försöka lösa det här? Och sen så kanske man kommer fram till att äh, just nu är det ett helvete, det går inte att lösa det. Och då får man ju försöka... Men det som sticker ut med den här frågan, för att alla andra är så här, åh gud hjälp, jag tjänar för lite pengar. Ja men mm. det är fan lugnt, det gör inget. Alltså det Nej. behöver inte tjäna för Hjälp, jag, vi bor trångt. Det gör inte heller något. Men just i det här fallet så är det så här, hjälp, eh, hur, vem ska hämta och lämna mm. när? Då är så här, ja här har vi en ja. grej som måste ordnas. Mm. 
Och eh, flexibla arbeten är jättebra mm. eh, Och sen är det ju det man slaktar på flexibilitetens all- altare Det är ju tiden hela familjen tillsammans mm. Den blir ju tyvärr ganska liten Just det eh, Men sen också folk som då kan underlätta genom att hämta mm. ens barn ibland mm. det, ja, Och det är hela min lista mm. Det är det enda som jag säger Oj det här måste man tänka på mm. Och också i det kommer att eh, Det ska finnas en beredskap för att man ska kunna vabba Och då behövs det ofta en tålmodig arbetsgivare. Ja. Och där också att man diskuterar i förhåll. Alltså nu, nu vänder vi oss till folk som lever I, liksom, tillsammans med någon. Eh, folk som är ensamma, eh, ensamstående. Det har jag ingen erfarenhet av. Det är en helt annan diskussion. Eh, men det är ju samma principer egentligen. Alltså om man då är ensamstående att man måste tänka igenom de här grejerna. Ja. Eh, men jag, jag har tänkt på en grej. Det som händer vid förskolestart om det nu är ett och ett halvt, två år. Så här. Alltså även tycker jag, i alla fall är min erfarenhet, med det här med storleken på hushållet och... Eh, Eh, vad var det mer du sa som inte spelade någon roll? Ja, eh, pengar. Ekonomin, pengarna. Pengarna är väl, det är inte jättedyrt. Eh, alltså man, man, det går ju att komma ut. Det blir dyrare det. senare liksom. Ja, eh, men men ja, vi bodde ju en trea. När, och det var ju liksom när vi hade ah, varit, när vi hade manne och bodde i en trea bara. Då var det inga problem. Alltså f- liksom han fick ett eget rum och sådär. Men jag upplevde att när vi hade ett trerum att när Jojo blev liksom kom upp i den där tvåårsåldern då blev det lite jobbigt att han inte hade något eget. Alltså för hade mannen ett rum och sen så sov han i säng bredvid oss i sovrummet och sen så hade han sina leksaker lite utspridda i olika lårar eh, i vardagsrummet motsvarande. Och där hade man ju, nu lyckades vi lösa det som att vi flyttade lite större. En annan lösning hade väl varit att man hade fått dela av något rum och göra så att de hade liksom varsin eh, space. Eller bara att man, man hade kunnat hyra ut dem. Ja, det tror jag man kunde göra. Till någon rik familj. Ja, men där, men där tycker jag att det är, där måste man ju också, eh, det, det är svårt att bara tänka att eh, man behöver liksom inte nödvändigtvis ha ett eget rum men man måste ha någonstans där, där man kan stuva in saker och allt sånt där men det här är ju på en enorm sikt för om du väntar ditt första barn och sen får de ett vanligt intervall jo, då är det ju samma. Fem, fem år som, kom, som det kommer hända jo men om man bor i en etta och ja. får sitt första barn till exempel det funkar ju jättebra fram tills de är ett och ett halvt sen blir det ju lite mycket grejer och så. då vill man ju gärna ha, bygga någon, någon liten skilja av någon liten del av det rummet så att barnet kan Också för sin egen skull, att man kan få lite lugn och ro och sådär. Ja. Det, det var väl det som jag tänkte på, mm. på den här listan. Så det var ju inte jättelång lista. Nej, men det, var ju... det är det som är så mm. skönt tycker jag. Ja. Att den är kort. Mm. Här har ni den, varsågod. Jag har, ju, ni känner. jag har ju också gått nu en kurs i uh, copywriting och så, så jag vet ju att listor ska ju vara, vara ojämna nummer. Det funkar bättre. Ja, tre blir det nu när ja. till det. Så det blir jättebra ju. Mm. Och, och hur formulerar man din eh, 3D-punkt i det snärtigt då, på copywriterspråk? Eh, då formulerar man det som, om, vad var punkt ett då? Det var, det var ha flexibla jobb. Ja, vad var punkt två då? Det var eh, ha folk som kan hjälpa till med lämning och hämtning. Ja, och, och då är punkt tre, det måste finnas något utrymme som är tillgängligt barnet. Just det. Mm, typ. En skrubb. Ja, men Harry Potter hade det här under trappan. Ja, det, det rekommenderar Han blev ju trollkar mm. och jättemäktig. <laughs> En sak som slog mig häromdagen, som jag tyckte var eh, eh, som en, eh, man tänker sig svampen. Så är det ju, svampen är ju bara utväxten och sen så är det liksom ett museel, det är egentligen själva grejen under. Det är det som, som kan vara stort som tio fotbollsplaner. Precis. Here's a cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eller så ser man alla svampen och så tänker man så här... Det där är ju som toppet på Disberg. Det finns samma sak där. Toppen på Disberg, du vet, det sticker upp ur eh, vattnet där uppe i norra ishavet. Och sen så är det jättemycket under ytan mm. som man inte ser. Eh, och då kom jag på att mellanmjölken eh, i mitt äktenskap är en sån grej. Mellanmjölken? Eh, det mm. finns mycket undertext. Mm, det är där. som, det är som eh, eh, den lilla, lilla blomman, som orkidén. Som, eh, det var som fan. Ja. Och låt mig förklara varför. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Du, när du berättade innan, jag tänkte prata om mellan, jag tänkte att, eh, att mellanmjölken var en symbol. Ja, men det här, det här är, är konkret. konkret. Det är en konkret. Alltså mellanmjölken är både en symbol. Vårt äktenskap är mellanmjölket eller så. Mm, nej, det är det inte. Utan det här är, mellanmjölken är som en eh, konkret symbol för Superspännande. Exakt. Det är ganska enkelt. Jag är uppväxt i ett hem där man drack rödmjölk. Alltså den treprocentiga. Mjölken. Det känns helt främmande för mig. Mm. Ja, men så, så är jag uppväxt. Mm. Det var det som fanns alltid hemma. Mm. Vilket var, när jag eh, flyttade hemifrån så var det självklart för mig när jag gick och handlade att jag köpte röd mjölk. Och vet du hur dina föräldrar argumenterade kring det här? Nej, Eller inte alls. Det var bara, det, det var röd mjölk vi hade och hemma. Och du fortsatte med, och det förstår jag. Min pappa köpte magnesyl ja. som huvudvärksalett. Just det. Då fortsatte jag med tills jag frågade mig. Varför? Varför? Ja, jag har magnesyl och ingen ja. av mina kompisar. De har ja. trio. Och så ja. började jag med trio, när jag, men det tog några år. Man bara fortsatte. Uh, och sen så träffade jag Li Och som ni alla vet så uppstod ju ljuvmusik Lite dissonans också ibland Ja, men det var inleddes med ljuvmusik <laughs> Jag vill ju koncentrera mig på den mm. uh, Du kanske kan ta fram något stycke Om vi ska ägna en halvtimme åt att prata om Vad ljuvmusik egentligen är Det behöver vi kanske inte göra Jag har en halvtimmes lång parentes här om olika cellister. Ja, härligt. Ja, ljuvmusik uppstod. Men den, det uppstod dissonans den dagen då hon gick och handlade och kom tillbaka som ett blåmjölk. Mm. Alltså lättmjölk. Ja, det är ju väldigt att ta det till andra sidan. Ja. Det kan ju vara förhandlingsteknik. Det är ju alltså... Vad är det du? Är det 0,5 procent fetthalt? Mm. Du vet, när jag var liten då fanns ju också minimjölk. Just det. Kommer du ihåg den? Ja, ja, Emma Sjöberg. <laughs> ja, precis. Mm. Alltså, så då var det inte alltså bara... Var inte hon lätt och lagom? Var hon minimjölk också? Det känns, alla det känns och jag, mitt starkaste minne en parentes, mitt starkaste minne från Emma Sjöberg det var när jag var på en konsert på Sjöhistoriska kommer inte ihåg vilken nu, men det var tidigt 90-tal i alla fall och då kommer, kommer du ihåg då att Frankrike höll på att testa atombomber, Absolut. ja det var ju väldigt omtalat, mm. och så här, aja baja Frankrike, man skulle, man skulle boykotta all frans och då hade Emma Sjöberg hade jag sett 
som den lilla gamla person jag var sett något aktuellt eller läst någon intervju med henne i tidningen där hon liksom var öppen med att bojkotta allt franskt mm. och sen så satt hon och åt liksom brios och baguette och drack liksom ett franskt rödvin och jag, och jag alltså mitt 11-åriga jag allt eller hur gammal jag var samtidigt. blev ju liksom indignerad upprörd, ja, var på väg fram och ville, men eh, mitt sällskap som jag tror var mina föräldrar eh, hindrade mig vilket mm. eh, kanske var klokt ja, men det säger en del om 80-90-talet att liksom inte bara lätt mjölk utan också minimjölk som mm. väl inte finns kvar längre. Nej, ja, jag tror inte det. Uh, hur som helst. Det som, du, du har den här röda mjölken mm. där jag kom från. Och så har vi den här blåa mjölken som hon köpte för det var det där hon kom från. Mm. Och så slog det mig i, I, I morse när jag skulle hälla upp sån här Cheerios med mjölk till Jojo. Och så såg jag att vi har ju grön mjölk. Mellanmjölk mm. i vår familj. Mm-hmm. Och då tänkte jag, svampen, mm. alltså kompromissen, alltså det, vad det är att vara gift och vara ihop med någon. Jo, det är ju att komma från två till olika håll och sen så <hör> smälta ihop och bli något tredje. Att man liksom hyfsat friktionsfritt bara hittar den kompromissen. Och det är inte det, är inte det en fin bild av att vara gift? Jo, det är det. Men har det här, varit, har det, har det här skett helt friktionsfritt? Det har bara blivit, det har aldrig varit... Några uppslitande diskussioner om mjölken utan ni har bara funnit er i det. Ja, nej, jag tror att det är så att det, jag minns ju inte riktigt det här men jag kan ju se det nu bara resultatet men att det var jag har ju eh, köpt röd mjölk och säkert med tanke på min personlighet försökt få li och, och inse storheten i den röda mjölken och liksom eh, få henne att förstå att det här med blå mjölk kan man inte dricka det är ju förkastligt. Mm. Eh, och sen så har väl liksom det här blivit då att vi nu i våran familj dricker vi mellanmjölk. Underbart. Det är otroligt. Det är extremt historia. viktigt. Vi har fått ett mail också. Nej, inte ett mail. Det är ett DM. <laughs> Direktmeddelande på Instagram. Mm, okay. Med lite, lyst- lite respons från en lyssnare. Ja. Som skriver så här. Lyssnar på dagens podd och vill också gärna dela med mig. Aha. Dock gärna anonymt. Mm. Ska vi tillåta att det blir anonymt? Den här personen heter Urvrus. Louise Falenius. Skoj, det var du, det, den heter inte det. Jag Nej. skämtade bara, men det är dumt. För Louise Falenius jag, finns på riktigt. Någon mediebyråchef. Okay. Och det är inte, jag lovar att det inte är hon som har skrivit det. Men ska vi säga istället att det kommer från en gurgurrensboba? <laughs> ja, det kan vi mm. Jag har ett barn på 13 månader och håller helt med pappan i din samtalsgrupp. Sexet blev aldrig dåligt efter att vi fick barn utan snarare bättre. Jaha. Anledningen är att vi tar, tar vara på tiden. Både är glada och tacksamma när vi får till det. Framförallt första halvåret efter förlossningen. Sen har man ju upplevt så otroligt mycket tillsammans genom graviditet och förlossning. Så jag upplever att jag är mer bekväm med mig själv och både mer hämningslösa. Jag har fler tjejkompisar som upplever samma sak. Så kul att ni lyfter detta. Allt med småbarnslivet är ju inte till det sämre. Tack för en bra podd. Vet du vad jag börjar tänka nu? Nej. Det är någonting på gång här. Eller hur? Känner du, känner du hur, hur kaffet börjar svalna och hur luften runt omkring blir lite varmare? <laughs> Förstår du vad jag pratar om? Termodynamikens andra huvudsats. Jag är rädd för... Alltså jag, jag ska ju säga det så här att... Jag, om jag får lyfta fram en ståndpunkt som ligger närmast mig så är ju att sex under småbarnstiden inverkar menligt. Eller mm. småbarnsåren inverkar menligt på sexlivet. Ja. Så att jag, jag, talar inte, ja, jag talar inte i egen sak här. Men det känns som att det kanske finns ett åsiktsförtryckare ändå. Mm. Eh, att, eh, ja, men att det, är så, det är så otroligt provocerande. Och folk skulle hävda att det är som en neonfärgad enhörning i skogen att någon har fått ett bättre sexliv av att bli småbarnsförälder. Så att det räknas inte, eller ingenting man vågar ta upp ens. Nej. Och då är det ju bra 
att hon har suttit med sina kompisar och bara jag tycker det har blivit ja. bättre de bara, ja säg inte till någon Och sen så är det olika personer från skolor som kollar upp henne via haveristerna och ser vad hon tycker i frågan om sex under småbarnsåren. Ja, precis. Mm. Så låt många blommor blomma. Det är, eh, man kan För att citera en stor man. Ja, Mao. <laughs> eh, men det tycker jag är viktigt. Ja, Och, men, men man kan ju ändå ana att, att det håller på att slå över. För att nu har det varit många år, det har vi pratat om tidigare, där man skulle då föra fram eh, småbarnsårens eh, avisidor mm. eh, och, och allt sånt annat. Hur jobbigt det är. Hur jobbigt det är att vara förälder. Det är hemskt också när man börjar bli en senior småbarnsförälder eller, eller kanske kallas för att man är en storbarnsförälder. För att gamla sanningar som man har stort sett mycket på, de blir plötsligt sanningar. En sån sak som alla sa, det var ju så här... Ta vara på tiden. Ja, just det. Den går ju så fort. Mm. Man bara, ja, jo, fast den här, när jag var hemma med min ögonsjuka dotter idag från klockan åtta till sjutton ensam mm. så kändes det som femton år. Mm. Jag fick tre nya gråa skäggstrån, mm. så håll käften. Mm. Men sen så i efterhand så stämde det ändå på något vis. Vi slog någon slags personligt rekord i att inte vara bara vår lilla familj utan bjuda in andra också. Åtta dagar i rad. Ja, inte vi... du och jag nu, utan nu är det Nej, du förlåt, hemma hos jag, dig. Jag åker ut och mm. Iris och Sara, vi mm. åt inte middag Mola Lena, vi fyra. Nej. Utan hade med oss någon extra person. Eller flera extra personer. Mm. Det började, det här var någon vecka tillbaka, det började på, du vet, fars daghelgen. Mm. Klassisk helg. Det började på fredagen. Mm. Men jag tror att hade en kompis som sov över. Och sen hade Iris två kompisar som sov över på lördagen. Två stycken? Ja. Oh. Och, sen, och sen på farsdagmorgonen... Får jag bara paus? Hur ja. gör du eh, när du eh, när sov över folk? Hur gör du med läggningen då? Hur går den till? Det finns ingen. Nej, men hur Mina går den till? Mina barn är så stora nu. Jo, men hur går den till? Alltså, vad, vad liksom är det... Någonting måste ju hända. De måste ju somna någon. Ja, alltså de brukar, de brukar både Iris och Rut, de brukar ju sova i arbetsrummet då. Och mm. titta på tvn där uppe. Så att mm. det som brukar hända är väl att så här, man kanske säger att, ja, ofta så bäddar de själva där. För att mm. de är så peppade på att ordningställa sitt övernattningsmys. Just det. Och sen säger man väl att eh, om det är Rut så säger man, nu dags att sätta på en film. Och mm. borsta tänderna typ. Mm. Och sen får de somna till den där filmen. Och mm. ibland blir det väldigt sent. Men de får liksom hålla sig där. Och det gör Iris, samma grej Iris också. Att det är, mm. Ja. För som jag har gjort. Det är inte aktivt med mannen då. Men med, eller med Joje men det. Men mannen. Det är ju att. Att som när jag var liten. Då mm. låg man och så kunde man ligga och prata länge in på småtimmarna och sådär. Mm. Men att det ska vara släkt en viss tid. Förstår okay. du? Nu är det, och, så, och då också tar jag bort skärmarna. Mm. Så att det är om klockan är halv elva eller någonting. Och jag typ ska gå och lägga mig själv. Då säger jag så här, nu, är det, nu får ni släcka och så får ni ge mig era mobiltelefoner. För att annars så, det blir ju som att annars så händer det ju ingenting. Och då kan de ju ligga och småsnacka lite och ha lite mysigt liksom. Och sen somna. Jag har nog inte tänkt det. Det är om jag ska sova och det har låtit så jag har sagt att det var tysta. Ja. Ja, det. Men det som har hänt någon gång, för det var nog två år sedan, då var det, Iris hade också två kompisar som över då. Så då var de ju mycket mer omogna än vad de är nu och då somnade Iris men de var vakna och liksom sprang upp och ner hela tiden och störde mig i Sara när vi skulle kolla på film och så här. De kompisarna som sov över? Ja, de sprang ner hela tiden och liksom lät på övervåningen och så här. Och Iris låg och sov? Ja. Det var besvärligt. Ja. Men, nej, men så, sen så bara eskalerade det här. För sen på söndagen då så var det Ruts kompis var där igen. Och Iris hade två kompisar. 
Så det var jättemånga. Och sen så var det som någon kompisfestival. Så åtta dagar i rad. Mm. Från hade... fredagen innan pappadagen. Ja, till nästa lördag. Mm. Som var dagen innan jag åkte till Etiopien. Då, sen så kanske det fortsatte när jag var i Etiopien. Det bröts av att jag åkte dit. Mm. Så det kan, kan ha varit längre än så. Men så då var det hela tiden folk hos oss. Och jag tycker att det är så jävla härligt- Jag blir stoltast jag har Typ om min lilla syster Minna Hon bor ju skitnära mig 200 meter bort Så hon är hemma hos mig ibland Och jag är aldrig så stolt över vårt hem Som om det kommer folk Alltså en trafik in i vårt hem Just det. Alltså man jämför så här saker som man visar upp Typ så här en bil Eller att det är städat mm. Eller en ny kaffemaskin så, Eller dator Så är det alltid det som jag är så här mallig över om det, det, om det råkar hända Och vad är det du känner? Alltså vad är det, varför blir du stolt tror du? Att, 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 typ att man har ett man har ett riktigt hem för att eh, alltså man har man har olika sociala band och ens hem fungerar som ett hem att det finns en trafik och man är typ omtyckt och så mm. allt det där. Ja. Så jag älskar det. Och vad är skräckscenariot att man har ett hem där eh, där är liksom där ens barn alltid vill gå hem till sina kompisar. Ja, för det, det luktar konstigt eller det Ja, ja, just det. Men jag tänker just att man... Eller bara att ens kompis... Alltså ens barn inte har kompisar också. Ja, det är ju jobbigt. Det är inte alltid självklart. självklart. Och för Iris är ju exakt som jag. Att hon har ju inte alltid något socialt behov. Nej. Så att hon väljer ju ofta bort. Hon tycker det är skönt att vara ensam. Men hur var det för dig när du var liten? Var, 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 var ditt hem... Eh, var, eller så här, var du en person som ett... Var hemma och tog hem kompisar Två, gärna drog hem till kompisar Och hängde där Tre, inget av de ovanstående Utan du satt hemma själv och drack skärr Och kollade på tv och rökte cigaretter ja, det, Trean stämmer ju när jag gick i sjuan uh-huh. Men Annars så var jag nog Jag kunde lika gärna gå hem till någon Som att ta hem någon det fanns ingen tydlig... Men jag var nog lite periodare Och mm. jag hade kanske inte världens största sociala behov Nej. Och så är det också att det kan gå långa tider Utan att de bjuder hem någon för att hon inte känner för det Sen så bara, jo men det, just det, det var ju jättekul och sen, Som, som den här, de här åtta dagarna Då är det jättemycket folk Så då känns ju det extra härligt också Medan Rut är mer där. Hon vill alltid umgås om hon har chansen. Men går hon, går de, är det som när du var liten att de lika mycket går hem till andra som tar hem folk? Eller ser du någon, ja, någon annan? Med Ruth är det nog... Ja, det blir, vi har hennes bestis som bor på Ägersensåsen. Som hon har varit bestis med sedan hon var ett och ett halvt. Kommer hem till oss varje tisdag för att de har gympa. Mm. Så är det en uppdelning att den tjejens pappa hämtar ut och lämnar på gympan och jag hämtar båda barnen på gympan sen och tar hem dem till oss okay. så, ja, så därför blir det mer men annars så med ut är liksom alltid kompisar och de turas om och liksom det finns också en sån här grej att man hämtar och lämnar varandras barn och sånt där Just som det. det inte finns med då går de ju hem själv och bestämmer mm. själva nej men så därför så ja så det är inte självklart att Iris ska ha kompisar hemma för att hon inte alltid vill det men ibland så är det liksom en festival och kompisar idag och då känns det jävligt härligt mm. för mig mm. då det älskar jag och, och, men det jag märkte då under de här åtta dagarna och jag är ganska kanske inte bland Ru, Iris kompisar så mycket för de kanske inte har världens koll på mig alla men bland Ruts kompisar så är jag ju ganska populär mm. att de vill att jag ska kasta upp dem i luften och göra tricks och Att de vill att jag ska vara med och leka och sånt där. Men det jag märkte då under de här åtta dagarna det var att jag kanske är... Jag kanske inte klarar att leva i ett kollektiv med massa andra barn. Ja, och det. fortfarande vara den här underbara pappan. Ja, ja, ja. För att eh, jag är nog perfekt för en playdate som varar två timmar. För då kan jag verkligen spela mitt toppspel hela tiden. Men det som hände när det var vänner över hela tiden det är att då måste jag... 
ha mina stora hörlurar och lyssna på P1 och bli lite irriterad om de, de vill någonting så mm. att jag måste ta mig dem. Mm. Och jag måste få vara lite bara introvert och små, inte sur, men introvert när jag står och lagar mat. Typ. Och, bara, och vara hemma helt enkelt. Ja, alltså, och jag måste få så här höja rösten mot mm. Iris mm. eller mot ett barn jag tar ett telefonsamtal, ett av barnen som var hemma hos oss spelade piano och sa, du får sluta spela tack för att jag ska ta ett telefonsamtal och hon bara och börjar spela högre då måste jag liksom så här, sluta med det där genast ta slägga och slå sönder pianot <laughs> ja, precis. men det måste man ju få göra ja, ja, ja. slå hål i någon garderobsdörr i hallen vad heter han, Velin som sågade sönder Just det. Mm. Ja, ja. Kasimir Messners pojkvän Pianisten Lars Erik Wellin Kan man veta att mm. det, det, det skulle platsa vis nedtänkt ja. Som sågade sönder pianot på Moderna mm. eh, Men eh, ja, Och det blir ju en liten konflikt I med att inte kunna vara den där roliga eh, Lekpappan och, och vad händer då i dig då? Alltså, när, alltså kan du Nej men att Ja, att jag, att jag är rädd att jag ska framstå som sur eller tråkig så här. Just det. Och, och att hemmet ska bli mindre eh, inbjudande. Dock så mm. kanske det är bra, för Sara har ju lite hävdat att jag, att jag skämmer bort barnen på gatan. Mm. Att jag typ försöker köpa deras kärlek. Mm. Genom att alltid om de kommer så kanske jag så här, bjuder på varm choklad. Eller mm. häller på en saftkaraff och så här, sådana grejer. Mm. Så det kanske, ja, det kanske är bra med lite tafflab då. Så ser man så här, kommer hemmet fyllas lika mycket av barn när jag står och lyssnar på P1? Ja, det, och grymta lite. Ja, det är fan spännande. Jag hur är det ihåg... du då när du har barn hemma? Och hur mycket barn har ni hemma hos er? Alltså, det, när mannen har kompisar hemma, då är det ju... Han är väl en sån, när du frågade hur man är, så har du beskrivit innan att han är en sån som bjuder hem folk. Han vill inte gå hem. Ja, nej, han, han är ju väldigt hemmakär. Eh, nu var han ju för sig, åkte han hem till en... Det är så med mannen att han är så ytterligheternas man. För att då åkte han hem till sin klasskompis Dino som bor i Upplands Väsby. Oj då! Det var, liksom, det var hans första. Åka, åkte dit efter skolan. Det är en bit. Ja. Varför har han en kompis i Upplands Väsby? Det är ju typ ja, men det är alltså, eftersom det är så här fotbollsskola ah, ja. så det är alltså en kille han är ju då tio år som pendlar från Upplands Väsby till Skarpnäck varje morgon. Stackars kille. Ja, men han bra. verkar, han trivs rätt bra med det. Mm. Men då åkte de dit i alla fall. Det var ju kul, men mm. det var ju också hade ju kunnat gå hem till någon som kanske bor. Men hämtade du honom i Upplands Väsby då? Då åkte jag hämta honom. Jag tyckte ju att han skulle åka hem själv mm. men det sitter inte i då. Nej. Så då fick jag åka hämta honom. Men hur som helst, Jojo är ju, är ju inte sådär, han är ju för så liten så det är ju sådana väldigt uppstyrda playdates än så länge. Mm. Eh, men, jag, men det vet ju du, jag är ju ingen lekfarbror. De får ju klara sig själva. Eh, och leka Även lite. Joels kompisar? Ja, mm. alltså de, 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 jag tänker att, vad kul, nu har Jojo någon att leka med. Mm. Eh, så kan jag typ hålla på med det mitt. det löste ett problem. Ja. Jag var med om, man kan ju ta det för långt där lekfarbrorskapet. För att vi hade hem en tjej som Rut lekte mycket med som låg, det här var... Det var nog ett och ett halvt år sedan eller någonting. Mm. Gamla förskolan. Så när hon kom hem till oss och pratade om det hela veckan. Gud, de längtade jättemycket och sådär. Då la hon sig ut säng och ville inte leka ut så här. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Ska vi? Nej, hon ville inte göra någonting. Jag känner mig inte så bra. Jag har ont i magen. Och sen så till slut så här, men vad är det? Och då kröpte fram att hon hade sett framför mig att jag och hon och Rut skulle leka. Och hon var skitbesviken för att jag stod och stekte pannkakor. Nej. Så att då fick jag avbryta pannkakstekandet och leka. <laughs> ja, men jag kommer 
tänka på en grej som jag vet inte om det går att applicera på det här, men jag minns jag jobbar i några somrar på Kollo. Ja. Och då i början, första sommaren, första två, det var väl tre fyra somrar jag jobbade. Första sommaren då var jag den här galna lekfarbron från början, men då upplevde jag just det där som du beskriver en ofantlig trötthet liksom dag tre, dag fyra och men då hade jag ju byggt upp mig som den här lekgubben som mm. alla kom till och ville leka med och jag var så här, liksom blev så här lämna mig i fred, jag vill vara själv mm. jag, jag orkar inte så att då bytte jag taktik så eh, sen eh, sommar nummer tre tror jag var jag hade kommit på det här, eller om det var redan andra sommar jag kommer inte ihåg eh, då var jag ganska hård och inåtvänd och liksom rigid första dagarna och sen sakta mjukades jag upp så att det var liksom att jag var inte den personen som man initialt vände sig till och ville leka med men jag kunde liksom mjuka upp och bli roligare och roligare vart efter men det fanns ändå en grund av liksom eh, integritet och eh, ja, andra typer av ord som är såna ja. eh, regel jag, jag är nog dålig på, kanske på att signalera höga murar och integritet Eftersom barn brukar liksom hoppa upp på mig och sånt. Mm. Direkt. Men, ja. Och då kan det bli en clash. Men jag tror att det jag landar i det är så här att eh, om man ska fylla sitt eh, hem med folk så måste de lära känna liksom hela mig. Ska vi lägga upp det här på listan som vi tidigare? För så blir det fyra steg. Det alltså, är för orent va? Ja det blir för orent, det blir inte alls bra Och den blir så flummer den här Sen när barnet blir så pass stort så är det dags för sleepovers <laughs> Och många dagar av barn Då viktigt Det är okej okay att, att du lyssnar på VF ja. Var dig själv ibland Nej, men det är vikt... barn. Eller viktigt att ta en diskussion med dig själv ja, Vem vill jag vara Och, och, och inte så här, i bara två timmar Utan om det här nu ska pågå en vecka mm. Hur ska jag göra för att jag ska orka hela Det är ju jag som att lägga upp ett lopp Jag tycker mina föräldrar Jag tänker på dem ibland eh, väldigt, Står mig väldigt Nära. Blir det nu kul för dem att höra? Du tänker på dem ibland. <laughs> Nej, men för de har ju fem barn. Och mm. Först var det ju alla dessa kompisar som följde med på resor och mm. landställen och sånt där. Så att de var aldrig, vi var ju aldrig bara vår familj. Och sen så kom alla pojkvänner också. Mm. Med allt vad det innebar. Äta typ en hel skog och holmslimpa. Sperma på lakarna. <laughs> alltså du vet, det var ju mycket grejer. Jag förstod att du skulle säga det. Jag, jag, hoppas, jag hoppas att du skulle säga det. Annars hade jag behövt säga det själv. Ja, nej, men, så, det var ju... men du då, snigelspår. Du drog hem tjejer och gick runt. <laughs> ja, men det hände faktiskt att, att jag tog hem en tjej. Och Moa och mamma hade så jävla kul åt hur mycket hon stönade. Det tyckte de var skitkul. Så när hon liksom gick iväg på toaletten bara, fy fan hon skrek. Så sa hon det till dig då? Ja, så, ja. ja. Och jag blev generad. Ja. Men hörru, tror du inte att dina föräldrar, lite stolt. precis som du, när mina kommer hem till dig, tror du inte att de var uppfyllda av, gud vad härligt, vi har ett levande hem? Det är mm. fullt av barn och det är liv och vi har det här huset och det är liksom, jag tror det. Säkert. Mm. Men fan vad många vi har hela tiden. Ja, otroligt. Och det är väl kanske därför jag vill ha många hemma också. Mm. Hörrni, vad roligt att ni lyssnade. I, imorgon åker jag till Valencia. Mm. Vet. Med familjen, min, mina nya föräldrar mm. Du ska alltså med John Jag ska tre, tre generationer Kingstedt Ska jag resa med och bo med uh. Då är det eh, Johns och Dagnys dotter uh. Och sen är det Johns sambo, uh. Dagny Och sen är det John, Johns brorsa Tror jag följer med, han är skadad hälsa Men tror han följer med ändå, Otto uh. Och sen är det Johns föräldrar Och vi ska flyga tillsammans Och sen ska vi bo tillsammans ha, Har du träffat dem tidigare? Ja, ja, absolut. Hur länge ska ni eh, vara tillsammans? Från, eh, de har full bil, så vi syns på flygplatsen vid lunchtid imorgon. Mm. Och sen så åker vi till Alicante, åker bil tillsammans från Alicante till eh, Valencia. Och sen mm. är vi tillsammans, ja, till på måndag när vi flyger hem. Du, 
Har du nu tänkt på det vi har pratat om? Hur du ska lägga upp där så att du inte blir så att Jons pappa klänger på dig dag två och vill leka och du står och gräddar pannkakor och lyssnar på P1? Jag har det, för jag sa från början det är också så himla sjukt, de har ju bok alltså Jons pappa Anders har bokat min flygbiljett och allting åt mig <laughs> men det, det jag sa var när det bokades att jag vill gärna ha ett eget rum mm. det, det är ju skönt för dig mm. då kan du dra dig undan men då, att... men då kanske Jons pappa ligger på sin säng och helt tyst ont i magen för han har förväntat sig att du ska leka med honom hela resan <laughs> ja, jag vet inte fan eller så är ju han, vi får tänka, han är ju en pappa som har massa, som känner gud vad hälsosamt det är när vi reser att vi, det följer med att Jons kompisar följer med och sådär men kan jag visa mitt riktiga sanna jag kan jag skälla ut Jon till exempel ja. och det kan han ju ja just det Så det kan det vara just att det, blir, att det blir mer så att ja. du är kompis ja, ja. och följer med. Jo, men... Och om det är någon som åter i magen så är det jag. Jag trodde mm. jag skulle få leka med pappa Anders. Mm. Man står ju och sticker pannkakor till frukost. Mm. Och skäller på John. Mm. Ja, som inte kan knyta skorna. Men ofta är det ju så att barnen skäller mycket på föräldrarna. Men föräldrarna vågar inte skälla lika mycket på barnen. Ja, ja precis. Men vad spännande att höra sen om hur det här blir. Mm. Och, och, och jag vet att eh, jag Julia, igen, Julia Mjörnstedt undrar. Vad har du för tids... Eh, vad tänker du? Vad skulle du klara dig på? Då? Har du någon sån målsättning? Ja, jag ska gå under 3.10. Vilket innebär att jag måste hålla i alla fall 4.30 fart. Otroligt. Och har du reviderat de här tankegångarna kring eh, om du ska bli arg eller eh, glad var, hur det än går? Alltså för du sa ju tidigare att du, att du skulle bli glad oavsett. Jag ska inte ens eh, tänka på det nu. Jag ska bara tänka på loppet och att göra vad jag kan. Det är lite som att du var typ en politiker som svarade. Nej, tvärtom. Att, eh, det finns, just nu finns det liksom inget efter. Utan jag ska leverera på loppet. Okej, okay, men då har du ju släppt lite det här med Nej, det här. Jag, jag, alltså om någon ger mig en paella som är mm. deras, rätt i Valencia. Jag kommer mm. slänga in i väggen mm. om jag har misslyckats. Ja, så är det nu. 3 och 12, då kommer jag skära med min kniv i okay. det är, Då har du ju ändrat lite. lite ja, spännande, det ska bli kul. Och, <laughs> eller jag hoppas att du är klar under 3 och 10 då, Så att du inte dör. Ja, annars det. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.